0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Frédéric de Saint-Cernin. Bonjour monsieur. Directeur général délégué de l'ONG Acted, vous étiez il y a quelques jours à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne pour accueillir les réfugiés. Est-ce qu'il y a une image qui vous a particulièrement marqué
1: Oui, certainement, c'est la longue file de voitures à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Cette longue file qui a duré des jours et des jours. Il y a eu un mouvement très fort de la part des Ukrainiens qui sont devenus en quelques instants réfugiés, qui se sont précipités vers les frontières de l'ouest. Nous nous étions déployés en Pologne, mais ce fut le cas aussi vers la Roumanie et vers la Moldavie. On ne part pas vers le nord ou vers l'est, c'est-à-dire vers la Russie, mais oui. on, part, on part vers l'ouest... Et en très peu de temps, il y a eu des, des heures et des heures de, de queue. Je parle de 60 heures, de, je ne parle ouais. pas du
0: bouchon du dimanche soir pour rentrer à Paris. Donc c'était très très impressionnant. Alors on va parler bien sûr des missions de, de cette ONG Acted qui, qui se déploie à la frontière entre l'Ukraine et, et la Pologne, à d'autres frontières et qui tente même de rentrer en, 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 en Ukraine. Vous êtes d'ailleurs déjà sur place pour d'autres missions. Vous évoquez une, une population en état de sidération c'est vrai qu'il y a ces images avec ces familles qui se séparent, c'est-à-dire les femmes et les enfants qui partent, les hommes qui vont partir aussi, mais qui vont revenir en Ukraine pour combattre. C'est assez terrible aussi cette image-là. C'est ça. Nous, nous avons l'habitude de travailler dans les
1: pays qui sont en grande souffrance, des pays en conflit. Nous avons été créés en Afghanistan, où il y a eu aussi des mouvements de population très forts. Nous sommes très présents en Syrie, nous sommes parmi les ONG les plus importantes en Syrie, en Irak, au Yémen, dans beaucoup de pays d'Afrique, en particulier du Sahel. Donc, nous sommes habitués aux zones de conflit et nous sommes donc habitués aux mouvements de population. Mais c'est vrai qu'en général, ces mouvements de population se passent dans des pays qui malheureusement souffrent depuis des années ou des, des dizaines d'années, L'Afghanistan, oui. ça, ça fait 40 ans là c'est quelque chose que l'on découvre et donc les gens partent avec euh, un sac, euh, souvent donc, euh, ce sont les femmes et les enfants qui partent avec les, les personnes âgées, les hommes entre 18 et 60 ans ont entre guillemets l'obligation de, de rester sur place donc non seulement les familles sont séparées mais en plus ce sont des familles qui n'avaient pas imaginé un instant comme nous probablement en Occident, nous n'avons pas imaginé un instant que cette situation se, se passerait. En Europe Il on est un petit un peu
0: jours euh, Voilà, on était au 19 e jour de guerre. Il y a 20 jours, les Ukrainiens euh, euh, vivaient euh, comme vous et moi, pratiquement, avec évidemment toujours la, la peur d'une invasion. Mais c'était à leur travail, c'était à leurs occupations, euh, je dirais habituelles. Exactement. Alors, on a le, le, dramatique
1: souvenir de, de la guerre des Balkans dans les, dans les années 90. Mais sinon, il faut se référer au, à la Deuxième Guerre mondiale pour voir ces, ces flux de population. Et à mon avis, on n'a pas encore tout vu. Je pense que ces mouvements de, ces flux de population vont se renforcer. En particulier à l'intérieur
0: de, de l'Ukraine. 2 700 000 réfugiés, à peu près aujourd'hui. On table sur 5 millions dans les, dans les semaines qui viennent. Oui voilà, donc là on parle des réfugiés. Oui. On parle donc des
1: Ukrainiens qui ont quitté le pays Absolument. par l'ouest, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire d'abord en Pologne, il y a à peu près la moitié des réfugiés mais on doit parler aussi des déplacés et là on a du mal à les à les comptabiliser. Les déplacés ce sont ceux qui quittent chez eux pour aller ailleurs dans le pays et là qui se retrouvent soit ce qu'on appelle dans les communautés hautes, c'est-à-dire les familles ou des gens qui sont disponibles pour les accueillir, soit dans des centres d'accueil.
0: Frédéric de Saint-Cernin, nous allons parler de votre opération à convoi pour l'Ukraine mais je le disais Acted est une, une organisation qui est déjà sur place en Ukraine, qui était déjà sur place en Ukraine avant le début de la guerre. Exactement. Nous, nous travaillons dans les pays où
1: nous sommes enregistrés, donc bien identifiés comme un acteur de solidarité internationale. Et Nous sommes donc enregistrés en Ukraine depuis 2015. Nous sommes l'une des grosses ONG internationales présentes dans la partie est, ce qu'on appelle le Donbass. Maintenant, on commence à, à bien connaître la carte, malheureusement, la, la carte de l'Ukraine. Et donc, nous avions trois bureaux ouverts le long de ce qu'on appelle la ligne de contact, oui. c'est-à-dire... Euh, on travaillait dans les oblats de Donetsk
0: et de Luhansk, euh, donc ces zones qui étaient déjà en, en, en conflit. Vous avez des, vous avez des, des conversations aujourd'hui avec vos équipes justement. Vous arrivez à savoir ce qui se passe exactement
1: Oui, bien sûr. Euh, malheureusement, nos bureaux sont fermés, mais les gens continuent de continuer de travailler. Nous avions 150 employés sur la zone. Notre bureau principal était à Kiev, donc il s'agit évidemment d'être mobile. Euh, je voulais vous dire que nous sommes une ONG très professionnelle. Les pays que je décrivais tout à l'heure sont des pays qui sont en guerre, dans lesquels nous intervenons parmi les principales ONG. Et donc nous avons l'habitude de, de des zones de conflit, nous avons l'expérience. Et donc il s'agit de, de, de s'adapter, d'être suffisamment mobile. Et nous l'avons grâce aussi à l'information sur le terrain. C'est-à-dire que nos employés sont en relation avec en l'occurrence, euh, en Ukraine, ce qu'on appelle des centres communautaires qui viennent de se créer spontanément, qui nous donnent des informations afin de pouvoir continuer de travailler dans la mesure du possible. Nous, nous, nous cherchons d'abord à, à travailler dans, dans un cadre de sécurité, mais en, en zone de guerre, en, en zone de conflit, évidemment, la sécurité, c'est un,
0: un élément qui, qui bouge beaucoup. Frédéric de saint servin justement, le, le, comment ça s'est organisé, j'allais dire, à la frontière polonaise Qu'elle a été... Quelles ont été les, les, les premières missions que vous avez tenté de mettre, mettre sur place, avant de parler de l'opération pour, pour ces, avec ces camions pour l'Ukraine Mais concrètement, quand vous étiez à la frontière avec vos équipes, qu'est-ce que vous faisiez Alors
1: la première action, ça a été d'apporter de, des repas chauds. Donc nous, se sommes, euh, euh, nous, sommes, nous avons basculé de l'autre côté de, de la frontière, côté ouais. Ukraine, et nous avons préparé des repas chauds pour... Euh, ces, tous ces gens qui bloqués, étaient en voiture, qui étaient, bloqués, qui étaient bloqués, comme je vous le disais, qui ont passé 40, 50, 60 heures et même plus. Euh, alors évidemment, avec, avec, le, des froid, négatives. avec le froid ouais. considérable, donc les moteurs qui tournaient pour que les enfants n'aient pas trop froid, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des pannes de voiture, donc des bouchons considérables. On ne peut pas dire qu'à la frontière, il y a eu de, des blocages, à dire administratif. En fait, un tampon suffisait pour passer en Pologne, c'est-à-dire en Europe, hein, c'est-à-dire dans l'espace Schengen. Donc, c'était pas tellement ces, ces contraintes, c'était plutôt euh, le monde, ces, ces, ces centaines, ces dizaines, ces centaines de milliers de véhicules qui se pressaient au fur et à mesure. Donc, notre première action, très très vite, ça a été de nous déplacer le long de, 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 ces, de ces convois de, de voitures pour apporter des repas chauds et discuter avec les, les personnes pour savoir si les enfants avaient besoin de choses. Ce qui est très important dans les, euh, dans les premières heures, c'est aussi de rassurer les enfants dans cette période-là qui, qui sont très nombreux.
0: Il y a un soutien psychologique qu'amène Acted justement auprès de, 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 de ces femmes ukrainiennes et de, et de leurs enfants qui sont complètement hébétés par la situation. On voyait ces images d'enfants qui sortaient de l'enfer et qui sont en France, mais même en France qui se demandent dans quel monde ils, ils évoluent. Donc, le soutien psychologique, il est très important, Frédéric de Saint-Cernin
1: Il est très très important. Nous le pratiquons à peu près partout auprès des enfants. Alors, pas dans, les, pas dans les queues, bien évidemment. Là, bien sûr. On, on, on évoluait très, très rapidement pour apporter des repas chauds. Mais ensuite, nous, nous pratiquons des soutiens psychologiques, en particulier auprès des enfants, quand ils se posent, c'est-à-dire quand ils sont dans les centres d'accueil, alors euh, en Pologne, euh, les gens sont euh, ont été accueillis euh, parce qu'il y a de la famille. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui travaillent en, en, en Pologne, donc ils ont été accueillis par euh, par euh, des gens, par de la famille, par des amis, etc. Mais d'autres sont restés dans des dans des euh, centres sur lesquels nous nous avons pu travailler en apportant euh, des repas chauds avec les autorités. Euh, il faut peut-être distinguer certains euh, certains pays. Euh, j'ai été frappé, J'étais pas revenu depuis euh, ma vie politique en, en Pologne, donc il y a une quinzaine d'années, c'est un pays qui s'est beaucoup développé, l'argent de l'Union Européenne je rappelle a fait que, que, que vous, vous avez été
0: ministre, que vous avez été député de la Dordogne pendant de nombreuses années merci de le rappeler, c'était il
1: y a longtemps et donc ça m'a frappé, quinze ans après ça m'a frappé, le développement les infrastructures euh, la, 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 la présence de l'État et des services publics euh, polonais euh, pour aider les réfugiés ukrainiens, en Moldavie qui est un petit pays entre oui. la Roumanie et l'Ukraine, euh, c'est un pays qui, qui est moins favorisé, moins organisé, moins structuré. Et la présence d'une ONG comme Acted est très importante pour aider les, les services publics à s'occuper des réfugiés ukrainiens.
0: Il y a toujours la question de l'enlisement du, du conflit. On parlait de 5 millions potentiels de personnes qui allaient franchir les frontières pour quitter l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que des pays comme la Pologne, comme la Moldavie, vont pouvoir, j'allais dire, digérer autant de, de réfugiés dans les semaines qui viennent Alors la première réponse
1: que je fais et qu'il faut bien euh, euh, comprendre, et là je généralise, c'est que le réfugié, celui qui part, est obligé de partir. Il est obligé de partir parce qu'il y a un conflit, c'est le cas, parce qu'il y a un désastre climatique, il est obligé de partir. Et s'il reste de l'autre côté de la frontière, euh, pour un certain temps, c'est euh, d'abord parce qu'il a envie de revenir. Euh, le moment venu. Alors le moment est venu, je ne sais pas quand. Oui. Mais c'est d'abord ça qu'il faut dire. Si les gens sont en Pologne, en Roumanie ou en Moldavie, c'est qu'ils imaginent pouvoir revenir très vite chez eux, d'abord parce que c'est leur pays, il y a un Bien sentiment sûr. national très fort, deuxièmement parce qu'ils sont séparés de leur mari, euh, de leur frère, de, etc. Donc c'est important de se dire que les gens sont là pour revenir. Alors après, euh, je ne sais pas combien de temps ça, ça peut prendre. Mais il n'y a pas du tout cette volonté,
0: je pense, de partir pour ne plus revenir, pour refaire sa vie ailleurs, à moins que le conflit ne s'éternise. Frédéric de Saint-Sernin, vous lancez une opération baptisée des convois pour l'Ukraine, très concrètement, ça veut dire quoi
1: alors, c'est une mobilisation que nous découvrons en France, que nous, on n'avait pas l'habitude de ça, puisque nous sommes financés par les États, l'Union Européenne, les Nations Unies habituellement. Mais la mobilisation française des particuliers, des collectivités, des entreprises fait que, on s'est dit, on va organiser des convois, c'est-à-dire des camions, des 38 tonnes, pour apporter des besoins de première nécessité, ce dont on a besoin sur place, de France. Alors nous avons identifié une liste très stricte, parce que on fait pas une opération vide-grenier, où on se débarrasse ouais, des sûr. choses dont on ne veut pas, donc des choses dont on a besoin, et ces choses dont on a besoin, on, on les a identifiées, avec les autorités euh, ukrainiennes locales, en particulier la municipalité de Kiev. Et donc ce sont des kits d'hygiène, euh, donc euh, des serviettes, des savons, des dentifrices, des rasoirs, etc., euh, des kits de, de cuisine, euh, de la nourriture, mais de la nourriture sèche, des vêtements, mais ce sont des sous-vêtements, des chaussettes, des sous-vêtements, euh, toutes sortes et des, des kits pour bébé, c'est extrêmement important. Mais
0: l'idée, c'est d'aller parce que vous parliez de Kiev, c'est de pouvoir rentrer en Ukraine et de pouvoir rentrer dans les villes qui aujourd'hui sont bombardées. C'est cette idée-là, Frédéric de Saint-Cernin. Alors l'idée. En partant, encore une fois, avec le
1: soutien des collectivités, des entreprises, que je remercie. On a une quarantaine de camions, quand même, qui partent, qui partent cette semaine en direction de l'Ukraine, en passant par la Pologne ou en passant par la Moldavie. C'est d'atteindre les populations bénéficiaires. Et donc, nous, on va aller le plus loin possible. En camion, donc, si malheureusement les bombardements font qu'on ne peut pas avancer, on va les prépositionner de l'autre côté de la frontière en Ukraine. Et si on peut continuer d'avancer, on va le faire. Mais peut-être même en train. Une dernière question, Frédéric de saint sernin Comment peut-on aider Acted ah bon, On peut aller sur le site et participer financièrement, euh, donner euh, pour cette opération un convoi pour l'Ukraine, ou alors euh, puisque sur ce site, il y a le détail de, ce que, de, de nos besoins, aussi euh, financer euh, l'achat d'un de ces besoins et euh, téléphoner chez Acted ou s'inscrire parce que nous organisons comme ça des convois à peu près dans toute la France. Il y a
0: huit camions qui partent de Reims ce matin. Merci beaucoup Frédéric de Saint-Sardin d'avoir été ce matin mon invité, le directeur général délégué de l'ONG Acted. Merci d'avoir été dans le studio de Radio Classique. Il est 8h27, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de la question.